0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajmain Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Kita jumpa lagi di serial Jejak Rasul Mudah-mudahan sahabat semua sehat, senang dan betah mengikuti serial ini Sebagai sebuah sarana bagi kita untuk menggapai hikmah kehidupan meluruskan arah hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan dengan cara merefleksi diri kepada teladan yang paling agung kepada inspirasi yang paling paripurna dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia yakni kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episode yang lalu kita sudah menceritakan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana langkah-langkah beliau menapaki kehidupannya di tengah-tengah masyarakat kota Makkah, sehingga beliau menjadi tokoh besar di sana. Semua itu tak lepas dari pribadi Rasulullah Wasallam yang amat tinggi mutunya, Kualitas individualnya itu terlihat dari kejujuran hatinya, kejujuran lisannya, kebaikan dan keluhuran akhlaknya, pandainya beliau menata pergaulan sosial, membina relasi sosial yang baik dengan semua orang. Ditambah lagi, Beliau memang adalah salah satu bangsawan di tengah-tengah kaum Quraisy, orang yang paling terhormat di kalangan Bani Hashim. Beristrikan Khadijah pula, orang yang sangat dimuliakan di tengah-tengah kaumnya. Kecerdasan akal beliau, kebijaksanaannya, hikmahnya, dan pandainya dia menyelesaikan persoalan masyarakat, terbukti ketika konflik bisa dihindari, yang waktu itu hampir saja tertumpah darah di tengah-tengah. kaum Quraisy karena para kabilah berseteru dalam memperebutkan hak menempatkan hajar aswad di tempatnya kembali pada saat renovasi Ka'bah, Nabilah yang menyelesaikan persoalan itu dengan damai dan dengan satu cara, satu metode yang membuat semua orang merasa terhormat, tidak ada satupun yang terpinggirkan, termarginalkan, semua dirangkum, dihimpun, dirangkul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga persatuan nampaknya lebih mudah tercapai. Orang-orang Quraish pun memberikan gelar Al-Amin kepada beliau, orang yang sangat terpercaya. Gelar kalau diberikan secara informal itu biasanya sangat jujur. Ini adalah gelar yang natural, beda dengan gelar yang uh, scribe misalnya yang diberikan karena garis keturunan, gelar-gelar kebangsawanan. beda pula dengan gelar-gelar yang diraih dengan cara-cara formal, apakah itu jabatan politik, jabatan administratif, gelar akademik, itu semua hal-hal formal dengan standar e, tertentu, kalau dipenuhi standar itu kita dapatilah gelarnya. Nah tapi gelar informal, apalagi sudah menjadi konsensus pula di sebuah masyarakat, itu sangat mahal, itu adalah gelar yang dikonstruksi secara sosial, yang diberikan secara natural tidak ada kepura-puraan di dalamnya itu adalah uh, refleksi diri seseorang di mata kaumnya dan ini luar biasa, jarang sekali orang yang mendapatkan pengakuan seperti ini di tengah kaumnya karena itulah pemuka-pemuka kaum secara diam-diam juga mulai di dalam hati mereka cenderung untuk nantinya mengangkat Rasulullah SAW menjadi pemimpin kota Mekah dan Kalau memang itu terjadi, tiada siapa siapapun yang akan menolak. Semua percaya kepada Muhammad Al-Amin. Namun segala macam kredibilitas itu tidak membuat hidup Rasulullah uh, tenang. Karena dia menemukan paradoks antara pribadinya dengan kondisi masyarakatnya. Bayangkanlah pribadi yang demikian agung, yang lemah lembut. Itu harus dihadapkan pada sebuah masyarakat yang senang berkonflik bahkan uh, bisa dipicu oleh hal-hal kecil saja. mereka gampang menumpahkan darah padahal nah, triggernya hal-hal yang mungkin sepele dan kekanak-kanakan. Kita bisa tahu juga bagaimana perasaan seorang yang hatinya dipenuhi oleh tauhid. Sejak kecil dia tidak pernah menyembah berhala. Lalu dia mesti hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan keberhalaan yang bahkan mereka menciptakan tuhan-tuhan yang semakin lama semakin banyak ya. Sifat agama yang antropogenik yang tumbuh dari uh, budaya manusia. Itu memang selalu expanding, dia berkembang dan liar begitu. Jadi eh, apa kebutuhan manusia, mereka akan mencari Tuhan yang sesuai dengan kebutuhannya itu Pribadi Nabi yang punya moralitas yang tinggi harus dihadapkan pada kerusakan perilaku pula Ada banyak perzinahan atau model-model pernikahan sih Tapi dijalankan dengan cara yang tidak-tidak Misalnya ada seorang pada saat itu membolehkan istrinya untuk berkumpul dengan lelaki lain sehingga dibuahi dan kemudian uh, mereka akan mendapatkan anak keturunan yang bermutu begitu. Nah, ini sangat di luar akal sehat mabuk-mabukan itu uh, jadi hal yang biasa tidak dianggap salah dan kemudian juga judi dan lain sebagainya pendek kata ini adalah masyarakat yang diliputi oleh kemusyrikan, kerendahan mentalitas dan uh, kerendahan akhlak serta potensi perpecahan yang terus-menerus menghantui. Hal-hal tersebut menjadi buah pikir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi beliau sudah berada pada kematangan usia. Kita tahu manusia itu ada elemen-elemen dalam dirinya, ada fisik, ada mentalitas dan ada pikirannya. Nah, kematangan fisik itu bertemu dengan kematangan mentalitas dan kematangan pemikiran biasanya di rentang usia 30 sampai 40 tahun. Oleh karena itu para nabi diutus pada usia-usia sekian. Isa alaihissalam misalnya diutus pada usianya yang ke-30. Sedangkan Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam diutus, diberikan wahyu padanya, diangkat beliau secara sah menjadi nabi dan rasulullah pada usianya yang ke-40 tahun. Di jelang usia beliau yang ke-40 itu maka beliau pun mulai uh, mendapatkan tanda-tanda kenabian itu pada dirinya cuma beliau belum sadar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aini Shaharulillahul Taala Anha dikatakan bahawa wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah itu seperti adalah mimpi. Awal Mabudi Abihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min al wahi al ruh ya salihah fi naum. Jadi awal sekali wahyu yang turun kepada Rasulullah itu adalah ruh -ru ya salihah, mimpi yang benar. Sahabat sekalian mungkin baik juga kalau kita mengetahui jenis-jenis wahyu Jadi ada beberapa cara wahyu itu turun kepada nabi Di antaranya adalah Tadi pertama Mimpi Dari Ubaid bin Umar dikatakan Ru'yal anbiya wahyun Ini hadis riwayat Imam Bukhari bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu Kemudian dibacakan Inni arafil manami anni asbahuk Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim dalam Quran Terdapat di surah As-Sofat Bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail Ya bunai ya anakku Ini arafil manami Anni asbahu Aku melihat dalam mimpiku Bahwa aku menyembeli engkau Jadi perintah-perintah Allah Atau pertanda-pertanda yang diberikan Allah subhanahu wa taala Kepada Nabi itu Kadang melalui jalur mimpi Dan tentu saja Ini tidak bisa diklaim oleh orang yang bukan Nabi Sekalipun ada juga mimpi yang menjadi petunjuk Bagi orang-orang soleh Tapi dia bukanlah wahyu yang bisa dipercayai 100% Seperti mimpinya para nabi dan para rasul Metode yang kedua Kadang Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Rasulullah secara langsung min an yarahu. Jadi tanpa dilihat, tanpa sadar Nabi tidak mengetahui Jibril datang Lalu dititipkan pemahaman itu kepada hati rasulullah saw misalnya uh, hadis riwayat berani yang mengatakan bahwa rasul berkata uh, inna ruh kudus nafisa fi uh, ketika itu rasul mengatakan sesungguhnya ruh kudus ruh kudus itu adalah jibril memasukkan ke dalam hatiku pemahaman bahwa satu jiwa sama sekali tidak akan mati sampai allah sempurnakan rezekinya Nah jadi uh, hadis itu tiba-tiba sudah ada dalam pemahaman Atau sudah ada di dalam hati Nabi Terpatri begitu saja Metode ketiga adalah <tik> Malaikat datang Jibril menghampiri Rasulullah SAW Dengan merupakan dirinya seperti seorang laki-laki Lalu berbincang langsung dengan Rasulullah SAW nah, Pada kejadian yang seperti ini Pada metode penyampaian wahyu seperti ini Para sahabat pun turut melihat Jibril yang datang sebagai manusia itu. Ini contohnya adalah uh, hadis yang terkenal yang kita sebut sebagai hadis Jibril. Ketika Umar bin Khattab mengatakan waktu itu kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kami berbincang datanglah seorang yang sangat hitam rambutnya sangat bersih putih pakaiannya dan kami uh, tidak melihat dia habis bersafar cuma kami nggak kenal dia bertanya kepada Rasulullah. yaitu tentang Islam tentang iman tentang ihsan yang seterusnya kita sudah uh, masyhur mendengar hadis ini nah itu adalah metode uh, malaikat menyerupakan dirinya seperti manusia dan berbincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam model yang keempat adalah anahuka salah wahyu itu datang kepada Rasulullah seperti dentangan-dentangan di dalam kepala seperti gemerincing lonceng dan inilah uh, cara yang paling berat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beratnya kalau menerima wahyu dengan metode seperti ini dahi beliau berkerut dan beliau berkeringat dingin. Sampai-sampai kalau beliau sedang berada di atas hewan tunggak tunggangan begitu, apakah unta atau kuda gitu, maka unta itu akan bersimpuh ke bumi karena turut merasakan beratnya. Jadi ini berat secara fisik juga langsung ditanggung. Pernah satu ketika beliau diturunkan wahyu kepadanya dengan cara seperti ini, waktu itu beliau sedang istirahat baring-baring begitu, ditumpangkan kepala di atas kakinya Zaid bin Sabit. Dan pada saat itu, kata Zaid, aku merasakan pahaku itu mau retak itu dan tidak kuat menerima uh, beban. Jadi uh, secara fisik Nabi juga uh, penuh derita ketika mengemban agama ini, apalagi secara mental. Kenapa? Karena beliau dibebankan untuk memberikan kabar keselamatan kepada semua orang. Beliau tahu efeknya, beliau tahu apa yang akan ditanggungkan orang apabila membantah hal ini. Sementara jiwa beliau amat sangat penyayang, tapi beliau didustakan. Nah, ini adalah satu beban yang sangat berat. Dan kita oleh karena itulah harus hormat kita betul kepada Rasulullah Wasallam. Berat betul perjuangannya dalam Membawakan hidayah ini bagi kita semua Bentuk yang kelima adalah Malaikat menampakkan dirinya dalam uh, rupa yang sebenarnya Dan ini di dalam sejarah dicatatkan terjadi dua kali Dan terekam juga hal ini dalam ayat-ayat uh, di surah An-Najam Allah mengatakan Allah mengatakan dia diajarkan oleh yang memiliki kekuatan yakni Jibril yang memiliki keteguhan dan dia menampakkan dirinya dalam rupa yang asli sementara dia berada di ufuk yang tinggi. Pada ayat-ayat selanjutnya Allah pun mengatakan walaqad raahu dan uh, dia kembali melihat Jibril dalam bentuk aslinya pada kesempatan yang lain lagi yakni indasidratil muntaha ketika pada dalam perjalanan mi'raj ketika sampai dekat sidratil muntaha. Nah itulah Jibril menampakkan rupanya yang asli kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk yang lain lagi adalah ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah tanpa hijab, ketika Rasul berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, serupa dengan Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni pada peristiwa Mi'raj. Bedanya Musa mendengar dan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala di bumi, sedangkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit untuk menjumpai Rabbnya. Itulah metode-metode turunnya Wahyu Nah kita kembali kepada kisah kita tentang Nabi Muhammad ketika usia menjelang 40 Atau sekitar-sekitar usia 40 tahun itu Terusan dari hadis yang disampaikan oleh Bunda kita Aisyah tadi adalah Bahwa Rasulullah La ya illa ja ad subuh. Beliau itu tidak bermimpi Kecuali melihat seperti cahaya subuh Jadi mimpinya itu dia melihat fajar menyingsing Nah Kemudian apalagi thumma hubbi ba ilaihil khalad. Nah, ini yang dikatakan oleh Bunda Aisyah. Kemudian beliau dibuat cinta kepada khalad. Khalwat. Jadi kata-katanya di sini adalah hubbi ba. ini dalam bentuk majhul ya dalam bentuk pasif sehingga Allah lah yang membuat Rasulullah gemar dalam berkhalwat itu. Nah dalam perjalanan beliau berbolak-balik Dan beliau memilih tempat khaluatnya di Jabal Nur Di satu gua yang masyhur kita kenal sebagai Gua Hira Di situ juga terjadi hal-hal e, yang aneh Kalau Rasulullah lewat Seperti diwayatkan Imam Tirmizi dan juga oleh Imam Bayhaki Pada beberapa malam itu aku lewat di Uh, pohon ma maror bisa jaring, wala hajarin. Illa kalau Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau aku lewati pohon, lewati batu, seolah ada suara yang mengatakan bahawa uh, seperti mengucap salam begitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam atasmu, wahai Rasul Allah, wahai utusan Allah. Wa kana yahlu bi garihirain fa tahan nasufih. Dan Rasulullah kemudian ber Khalwat di Gua Hiro, Beliau di situ bertahannus. Bertahannus itu beribadah, berfikir, bertafakur dan kemudian melakukan ibadah-ibadah sesuai apa yang dipahami beliau dari peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sudah habis bekal beliau pulang lagi, kemudian pergi lagi ke sana. Nah, satu ketika di bulan Ramadan ada yang mengatakan bahwa itu adalah uh, tahun ketiga dari jalannya Khalwat Rasulullah ini Sudah 3 tahun beliau melaksanakan itu secara rutin Allah mengangkat beliau menjadi Rasul Nah, Ada yang menyebutkan ini tanggal 17 Ramadhan Kalau dihitung itu berdepatan dengan 6, 6 Agustus 610 Masehi Ini pendapatnya uh, Ibnu Qasir Ada uh, juga uh, ulama zaman sekarang itu yang menulis siroh yang bagus sekali Judulnya Rahiul Maktum Syekh Rahman Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa uh, itu terjadi di hari Senin 21 Ramadhan kalau dicocokkan dengan tanggal Masehiyah itu 10 Agustus 610 uh, alam. Nah dikatakan pada saat itu usia beliau itu sekitar 40 tahun 6 bulan dalam kalender uh, lunar kalender artinya dalam hitungan komariah tapi kalau dihitung dengan tahun per perputaran matahari atau tahun Syamsiyah usia beliau itu kurang dari 40 tahun, sekitar 39 tahun, 3 bulan. Nah, pada malam Ramadan yang penuh berkah itu, datanglah seorang berupa manusia, tapi bukan manusia, itu adalah Jibril, datang kepada beliau, mengatakan, Bacalah. Lalu beliau menjawab, Aku ini tidak bisa membaca. Kemudian, orang itu mendekapku, kata Rasulullah, sampai sulit saya bernafas. Lalu, ketika sesa itu, dikatakan lagi, Baca. Kembali dijawab oleh Nabi, saya tidak bisa baca, lalu didekap lagi. Begitu sampai tiga kali. Nah, kali ketiga itu, dikatakan bacalah sebelum dijawab oleh Nabi. Maka beliau, Jibril alaihissalam menyampaikan surah Al-Alaq, ayat 1-5. Ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akhiram Bacalah Dan Tuhan musungguh maha mulia Allah allama bil kalam Dialah yang mengajari manusia dengan kolam Dan Allamal insana malam ma ya Alam Dia mengajarkan kepada manusia Apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia tersebut Maka diulangilah ayat-ayat itu oleh Rasulullah Wasallam Lalu kemudian orang itu pergi Nah kata Nabi sepertinya kata-kata itu tertanam dalam hatiku. Nah, cuma ada juga perasaan takut di dalam diri Rasulullah, apakah dia ini sudah terilhami jin apa apa bagaimana gitu. Karena itu beliau pun lari keluar dari gua itu. Nah, di tengah perjalanan menuruni tebing bukit, beliau mendengar suara di atasnya. "Hai hey Muhammad, engkau utusan Allah dan akulah Jibril." Lalu beliau tengadahkan kepala ke arah langit. Nah, di sana terlihatlah Jibril dalam bentuk yang masih beliau kenali seperti orang tadi, tapi sekarang ini dalam rupa yang uh, sangat besar seperti memenuhi seluruh cakrawala. Beliau mengulangi lagi, Hai Muhammad, <coughs> engkau Rasulullah, hakkan, engkau adalah Rasul yang benar dan aku Jibril. Nabi pun uh, terpaku menatapnya. Nah, lalu kemudian Nabi berpaling. Tapi kemanapun beliau memandang ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur Yang nampak malaikat itu saja di Cakrawala Akhirnya Rasul pun berlari pulang ke rumah Dengan peristiwa yang sedahsyat itu tentulah jiwa mengalami shock Sampai di rumah beliau menyerukan kepada istrinya Desironi, aku selimuti aku, selimuti aku dengan tubuh yang bergetar Beliau kemudian merebahkan diri Khadijah menyelimuti lalu uh, menenangkan Nabi tanpa bertanya apa-apa dahulu Memang beginilah kalau seorang sedang mendapati masalah uh, Dia menginginkan ketenangan dulu baru nanti penyelesaian masalah itu nomor dua Setelah beliau tenang kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istrinya tersebut Apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar Khadijah sedikit-sedikit juga sudah membaca tanda-tanda bahwa suaminya ini adalah Orang yang istimewa. Kita ingat bahwa Khadijah ini adalah sepupunya Waraqah bin Nawfal dan Waraqah adalah seorang yang mengetahui tentang Alkitab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah lama pula dikenali oleh Khadijah lewat berita-berita yang disampaikan oleh bundaknya, Maysarah ketika. mendampingi Nabi Muhammad berdagang uh, dahulu sebelum pernikahan mereka berdua, sebelum pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, disitu ada tanda-tanda juga seperti pohon yang merunduk awan yang menaungi dan kemudian Maisarah juga sekelebatan melihat malaikat yang menaungi dan melindungi Rasulullah Wasallam. jadi Khadijah sedikit banyaknya sudah tahu bahwa akan ada satu hal besar pada diri suaminya ini dan ini mungkin saatnya, maka Khadijah pun pergi kepada sepupunya Waraqah. Waraqah pada saat itu sudah sepuh, sudah buta. Waraqah langsung berkata, kudus, kudus, maha terpuji, maha suci, kata Waraqah. Demi Tuhan yang menguasai jiwaku ini, yang mendatangi Muhammad itu adalah Namus. Itu malaikat teragung yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh Muhammad itu adalah nabi kaumnya. Tolong engkau yakinkan dia. Itu kata Waraqah bin Aufan. Perkataan Warakah itulah kemudian yang disampaikan oleh Khadijah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hati beliau pun menjadi kuat. Di sini coba kita lihat peran Khadijah Al Kubra radhiyallahu taala anha. Bagaimanalah Nabi tidak akan cinta kepada beliau? Bagaimanalah Nabi tidak akan berkesan selamanya di dalam jiwanya perihal kebaikan hati Khadijah ini. Di saat goncang itu Khadijah menopang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini seperti Penenang bagi Rasulullah SAW yang dalam gejolak Dan itulah Memang Allah memberikan fitrah seperti itu Dalam rumah tangga sehingga Kalau kita ingin mewujudkan satu sakinah Demikianlah pola hubungan yang mestinya kita bangun Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua Sahabat-sahabat sekalian Dan juga saya tentunya Kebahagiaan dalam rumah tangga kita Berita dari Waraqah tadi Membuat Rasulullah semakin tenang Lalu beliau kembali lagi Untuk nus, Karena jumlah hari yang diniatkan oleh Nabi belum genap nah setelah selesai tahanus beliau pun uh, turun ke, dan langsung menghampiri makkah, eh, maksudnya menghampiri ka'bah untuk melakukan tawaf disitu beliau melihat Warokoh uh, sedang duduk di tepian masjid lalu beliau hampiri Warokoh dan mengucap salam, lalu warakoh berkata wahai putra saudaraku coba ceritakan apa yang sudah engkau lihat, apa yang sudah engkau dengar lalu Nabi mengulangi lagi cerita yang sudah didengar Warakah lewat Khadijah sebelumnya. Nah, Warakah kembali mengatakan, itu namus. Itu dulu mendatangi Musa juga adalah beliau. Beliau malaikat, utusan Allah. Engkau ini Nabi, wahai Muhammad. Dan ditambahi lagi informasi itu oleh Warakah, nanti engkau akan didustakan orang. Engkau akan diperlakukan buruk. Mereka akan mengusir engkau. Bahkan nanti mereka akan memerangi engkau. Aku berharap semoga aku bisa hidup pada saat-saat itu. Dan demi Allah, Allah maha tahu kalau nanti saat itu datang, aku pasti akan membela engkau. Lalu dirangkullah Nabi oleh Waraqah dan diciumnya ubun-ubunnya. Dan Nabi pun pulang. Qadarullah Waraqah tidak panjang umur. Tidak lama setelah itu beliau wafat dan beliau tidak sempat membela Rasulullah SAW. Tapi itulah kebenaran niatnya. Mudah-mudahan. Kita juga bisa menjadi orang-orang yang membela agama Allah ini Dan membela kehormatan Rasulullah Wasallam dalam hidup kita Kemudian wahyu berikutnya pun turun Di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa Selanjutnya wahyu yang turun itu adalah surah Al-Qalam Nun wal qalami wa mayas turun Namun dalam uh, tertibu, tertibun nuzul atau urutan-urutan turunnya Quran ini Memang uh, banyak perbedaan pendapat para ulama Dan mungkin tidak di sini kita uh, akan bahas ini bukan tempat yang tepat untuk pembahasan itu. Cuma sahabat-sahabat uh, sekalian mungkin uh, mesti juga mengetahui bahwa uh, Alquran itu disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di lauhul mahfuz di sebuah kitab induk lauhul mahfuz adalah satu tempat yang terjaga begitu semacam apa ya kalau kita sekarang itu server tempat menyimpan segala data tentang semesta ini dia adalah Uh, semua kalam Allah subhanahu wa ta'ala ditempatkan Allah di lauh mahfuz itu, jadi Quran turunnya yang pertama kali adalah turun seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian disimpan di lauhul mahfuz nah kemudian Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia, ada Baitul Izzah nama satu tempat di langit dunia Di disitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam uh, sekali turun seluruhnya langsung dan ini yang disebutkan uh, dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Sesungguhnya Al-Qur'an itu turun di malam Qadar, di pada saat Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Itu adalah turunnya Quran secara keseluruhan. Nanti dari langit itu Jibril membawa sedikit-sedikit kepada Rasulullah SAW. disampaikan seayat demi seayat, bahkan ada yang Uh, ayatnya juga terpotong Baru disambung di kemudian hari lagi Sehingga dia menjadi satu ayat yang utuh Nah dan Proses itu berlangsung selama masa kenabian Yang uh, kurang lebih 23 tahun itu Dan kemudian Tertib-tertib uh, urutan Quran itu Dirapikan Setiap bulan Ramadan Jadi kalau bulan Ramadan datang Jibril akan menghampiri Rasulullah SAW Untuk mengecek semua apa Hafalan Al-Quran yang sudah diberikan Kepada Nabi Wahyu yang sudah diturunkan itu Dikalibrasi lagi kira-kira begitu oleh Jibril Dan kemudian diajarkan oleh Jibril kepada Nabi tentang urutan-urutannya Sampailah kita menemukan tertibul mushaf seperti sekarang Urutan Al-Quran yang sesuai dengan mushaf Mulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan Surah An-Nas Lalu muncullah masa kefakuman wahyu Masa kefakuman wahyu ini beda-beda pendapat para ulama Ada yang mengatakan Dikalibrasi e Jumlah berjumlah hari sampai ada yang mengatakan Sampai berbilang tahun uh, Tapi mungkin yang lebih tepat Wahyu ini Tidak turun selama beberapa saat saja Beberapa hari Dan Nabi khawatir Apa saya ini tidak disenangi Tuhan ya Kenapa Wahyu ini terputus Dan itu ada perasaan Kerisauan di dalam diri Rasulullah SAW. Dan lagi-lagi Khadijah yang menenangkan Rasulullah Beliau meyakinkan Rasulullah bahwa hal itu tidak mungkin. Dia puji Rasulullah, engkau adalah orang yang jujur, yang suka menyantuni, yang suka menyambung silaturahim, tidak mungkinlah Allah akan benci kepada engkau. Dan memang kesaksian Khadijah itu terkonfirmasi oleh turunnya wahyu berikutnya yakni surah Ad-Duha. Wad-duha, demi waktu duha, demi terangnya waktu pagi. Walaili idza saja, demi malam yang sudah ketika sudah sunyi. Maa wad'aka rabbuka wama qala, tidallah tuhanmu itu meninggalkan engkau wahai nabi, tidak pula dia membenci engkau walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, seterusnya dan akhirat itu lebih baik daripada permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunianya nya padamu lalu hatimu rida, hatimu puas. Bukankah dulu kamu itu yatim lalu Dia melindungi? Apakah dulu kamu tidak ingat kamu itu kebingungan Lalu dia berikan petunjuk Dia mendapatimu sebagai orang kekurangan Lalu dia kecukupkan Nah, fala Oleh karena itu Sekarang kamu jangan berlaku sewenang-wenang Terhadap anak yatim Dan jangan uh, Menghardik orang yang minta-minta Wa ammasaila falatanhar Wa amma binya'mati rabbika fahaddits dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah sebagai tanda syukur nah itulah surah ad-duha yang menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sesuai dengan surah ad-duha itu wa amma bi rabbika fahaddits dan terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhanmu maka sebut-sebutlah syiarkanlah apalagi nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat iman, nikmat Islam. Maka Rasulullah menyebutkan itu mulai menceritakan perihal Uh, ke, hal yang namanya agama baru ini Yang beliau juga belum dapat gambaran utuh Yang jelas ini adalah agama yang mentauhidkan Allah ta'ala Yang jelas beliau didatangi oleh malaikat Oleh Jibril Dan beliau sudah mendapatkan konfirmasi terhadap kebenaran Apa yang beliau uh, alami itu Lewat orang yang juga mengetahui sejarah Lewat warakah Yang pertama diberitahu tentu saja orang terdekat istri beliau maka Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ini masih belum boleh diketahui orang banyak keislaman pun dirahasiakan saja dahulu. Jadi Islam ini menjadi rahasia di rumah Nabi pada saat itu. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi di sebuah dataran tinggi di kota Mekah. Di sana Jibril kemudian menendang bukit itu dengan tumitnya sehingga muncul mata air Jibril di situ dan mengajarkan Nabi Memberikan contoh bagaimana caranya menyucikan diri untuk beribadah Lalu diikutilah cara wudhu itu oleh Rasulullah SAW Lalu Jibril menunjukkan tata cara salat Berdiri, ruku, sujud, duduk Lalu kemudian ucapan takbir Allahu Akbar Dan ditutup dengan salam Assalamualaikum Nah Nabi pun pulang dan diajarkan pula hal itu kepada Khadijah lalu mereka pun salat bersama. Tidak ada yang lebih romantis dalam kehidupan pasangan muslim selain salat bersama antara pasangan suami istri ini. Di sanalah cinta sesama manusia ditautkan kepada cinta yang paling tinggi yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai orang-orang yang senantiasa membawa keluarganya Para suami yang senantiasa mengimami istrinya dalam sholat Minimal ya sholat-sholat sunnah Setelah keislaman Khadijah Maka rumah Nabi tetap menjadi tempat penyebaran Islam yang pertama Yang berislam selanjutnya adalah Ali Yang tinggal bersama beliau juga Zaid anak angkat beliau Dan satu lagi adalah sahabat beliau Abu Bakar Nah diantara orang-orang yang awal masuk Islam ini ya Kalau uh, Ali dan Zaid itu masih terhitung orang muda maka belum punya pengaruh di tengah kaum tapi Abu Bakar itu berbeda beliau adalah sahabat Nabi kurang lebih terpaut usia 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW beliau juga punya peran sosial yang bagus kalau kita ingat kembali kisah kemarin tentang Hilful Fudul Abu Bakar pun hadir dalam uh, pertemuan itu Abu Bakar ini dihormati karena pengetahuannya luas kelakuannya menyenangkan dia orang yang baik dan Uh, senang bersosialisasi Lalu uh, Senang membantu orang-orang Banyak orang berkonsultasi Kepada beliau ini Mulai dari masalah pribadi Sampai masalah ekonomi Dan itulah yang menjadi modal nanti Beliau menjadi agen Rasulullah SAW Dalam menyebarkan agama yang mulia ini InsyaAllah akan kita Sampaikan kisah-kisah berikutnya Dari dakwah Rasulullah SAW Pada fase awal ini Pada episode yang selanjutnya Sekarang kita sudahi dulu mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan berkahlah serial kita ini subhanakallahumma wa bihamlika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh